0: En la ciudad de La Paz, Bolivia, viven casi 800.000 personas. La mayoría, a las 5 de la mañana, aún no comienzan su día. Parece una ciudad dormida, pero hay alguien que a esa hora ya se encuentra trabajando. El presidente Evo Morales. Sabe muy bien las necesidades y las urgencias de su país y de su pueblo, que no pueden esperar. Debe ser ejemplo para cada uno de sus colaboradores. Presidente, usted gobernó poniendo en el centro el desarrollo de Bolivia, la integración de Bolivia y la justicia social como principal bandera de su gobierno. ¿Cuánto de las privaciones que usted sufrió en la niñez lo inspiraron para transformar su país?
1: Bueno, es importante recordar siempre nuestra vivencia. Yo siempre me pregunto, no quisiera ver más niño Evo Morales. Yo tengo bien un de cabeza, pero además de eso, quiero confesarle: eh, primero es un dirigente sindical, además de eso, también indígena es presidente. Inicialmente, en los primeros años de mi gestión como presidente, yo dije: si yo administro, si yo dirijo mal Bolivia, nunca más el pueblo boliviano va a confiar en otro dirigente sindical. Dijimos que nosotros mismos debemos gobernarnos. Recordarán, en el pasado, aquí gobernaban algunos la habla inglés inclusive, aquí en Palacio Quemado, en el gabinete en gabinetes participaba el Fondo Monetario Internacional, aquí en Palacio estaba la CIA, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estaba el Grupo Militar con sus oficinas, en el Banco Central de Bolivia estaba la oficina del Fondo Monetario Internacional, y por eso viene de gobernarnos nosotros mismos, que con el poder sindical, con el poder social, no podríamos aprobar leyes ni decretos. Entonces teníamos que saltar de la lucha sindical, lucha social, a una lucha electoral, con principios, con valores, con ideología, con programa, hechos por los bolivianos. Entonces, esto ha permitido cambiar nuestra querida Bolivia. Tenemos nueva Bolivia ahora, gracias a la participación de los movimientos sociales.
0: Después de tantas décadas de lucha, ¿no? como dirigente cocalero, la creación de, del MAS como herramienta política, electoral, ¿cuándo toma conciencia usted que es posible ganar las elecciones y asumir este camino de profunda transformación? ¿no? Mi escuela para mí ha sido la lucha sindical, las
1: reuniones, las marchas, los cortes de caminos, como dicen aquí son bloqueos de caminos, y el 92, después de estos 500 años de la resistencia, viene ya, hay que fundar, que crear nuestro instrumento político de liberación. ¿Hasta cuándo sometimiento? ¿Hasta cuándo esta, esta dominación externa? Dijimos que hay que gestar nuestro instrumento político, lo que hace un momento decía, pasar de la lucha sindical a una lucha electoral. El 97, elecciones nacionales, a mí me eligieron como candidato a la presidencia. Justamente ese año estaban, soportaba duras acusaciones, Evo narcotraficante, Evo de Laden andino, los cocaleros, coca los talibanes, y una gran concentración del movimiento campesino indígena originaria, me nombran como candidato. Pero toda la noche reflexioné, dije, mis hermanos del campo se hacen la bula de mí, como un acusado de narcotraficante, de asesino, y otras cosas de terrorista podría ser presidente. Al día siguiente de la proclamación, renuncié. Eh, Tuve problemas de carácter institucional dentro de la organización campesina indígena originaria. Y en el 2012, en las elecciones, ya me obligaron a candidato a la presidencia. No estaba tan seguro, pero acepté la candidatura. Y en las encuestas decía que, eh, que, que el MAS iba a obtener un, unos 6%, 5%, eso era la encuesta, aunque una prensa internacional dijo va a llegar 12%, resultados, más del 20%, los que nos ganaron, que era el MNR, Bolivia Libre, un falso socialista, partido socialista, cinco partidos aliados, nos ganaron con menos del 1%, 2002, y recién dije, creo que cualquier momento voy a ser presidente, Recién sí, me he convencido, porque hasta ese momento no estaba convencido, ¿Qué recursos económicos tenés para la campaña? Ya todo esfuerzo de cada uno. Y como ya, ya me he convencido, porque iba bien, si hay que prepararse para las próximas elecciones. Y esa gestión no se cumplió el mandato del presidente, se acortaron, y en el 2005 ganamos las elecciones.
0: Uno de los primeros pasos que su gobierno da es la nacionalización de los recursos Hidrocarburíferos, la, la búsqueda de la soberanía energética para, para Bolivia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo acompañó probablemente Chávez, lo acompañó Néstor Kirchner en esa iniciativa? Y ahí se definió el futuro de Bolivia.
1: Y en el 2000, claro, 2006 ya nacionalizamos los hidrocarburos. Ahí eso no tenía que consultarse al pueblo, una atención política. Pero después de la nacionalización, me acuerdo que las empresas dijo, ahora no vamos a invertir en Bolivia. Y Kirchner dijo, Evo, llámeme por teléfono. si tú quieres, Yo voy a invertir en Bolivia mediante nuestra, nuestra empresa, y el PPB, los bolivianos. Después de la nacionalización, mensajes, así como Kirchner, un vino a visitarme para fortalecer, garantizar esta nacionalización. Así tan importante, pero... Esas políticas han sido decetidas por, por el pueblo boliviano, eh, sobre todo el pedido clamoroso que viene de los mentos sociales. La refundación mediante una asamblea constituyente, constituyente ha sido duro, difícil, ahí sí la derecha no quería perder el poder político, intentaron dividir Bolivia, fracasaron felizmente, en 2008 me llevaron al revocatorio, ganamos de lejos. Entre Agosto, septiembre, octubre, se definió el futuro de Bolivia del 2008. Agosto, revocatorio, ganamos. Septiembre, eh, este golpe de Estado y separatismo, derrotamos. Y quiero saludar a UNASUR, acompañé bastante para defender un presidente democráticamente electo. Y octubre, una enorme marcha. Como eh, esa marcha no, no se va a dar, creo, en, en Bolivia otra vez siete, ocho días de marcha de Caracol y de Cochabamba, para que el Congreso apruebe una ley y con esa ley someter al pueblo, mediante un referéndum, la propuesta
0: de nueva Constitución. El intento del golpe del 2008 no es un hecho aislado. ¿no? Vemos lo que pasó en Honduras, vemos lo que pasó en Paraguay, el intento en Bolivia, en el propio Ecuador y el, y el golpe blando que sufrió Dilma Rousseff. En la nueva estrategia, de la derecha conservadora quebrar nuestras democracias para restablecer políticas neoliberales? Cuando estaban creciendo los países del ALBA, un golpe de
1: Estado en Honduras. Un golpe de Estado a un presidente legal y constitucionalmente electo. Honduras tiene un base militar. Si Estados Unidos defensor de la democracia, ¿por qué con su base militar no defendió a Zelaya? Y yo tengo un gran recuerdo, antes, en estos eh, talleres, cursos de intercambio entre militares. ¿no? Antes iban oficiales bolivianos a estos eventos eh, eh, militares convocados por el Comando Sur, pero estos oficiales ya eran de mucha confianza del presidente, del gobierno. Después de que hubo el golpe de estado en Honduras, sus camaradas habían llamado a, a los militares bolivianos, diciendo, ¿Ustedes qué están haciendo? Nosotros aquí hicimos golpe de Estado. ¿Se imagina. Pero ese golpe de Estado de Honduras ha sido para escarmentar a los nuevos presidentes y gobiernos que se plieguen a la ALBA, o, ten, o que tengan tendencia antiimperialista, anticapitalista. ¿Mm? Nunca más después intentó crecer rápidamente los países de la ALBA. Yo siento que las golpes de Estado, las dictaduras militares de los 60, 70, 80, están siendo sustituidos por golpes del órgano judicial o del órgano congresal, legislativo. Será golpe militar, ahora es golpe judicial. ¿Qué yo veo ahí? Lamentablemente, en algunos países es o eran antiimperialistas, pero no han podido cambiar, especialmente, la parte del órgano judicial y la parte también del Congreso, en algunos casos, donde solamente se hace con muchas alianzas, y e inclusive hay cancillerías totalmente conservadoras, ¿no? tienen sus propias normas las cancillerías, es como otro estado dentro del estado, y no ha habido capacidad de cambiar, y cuesta. Y de paso, desde el norte nos dicen que independencia del órgano judicial, cuando el presidente en Estados Unidos nombra al fiscal general, pero nos implementa una doctrina, para que haya independencia de los órganos. Cuando empezó el golpe de Estado, había una reunión de UNASUR en la moneda Santiago Chile, que organizó muchas sí, Si a Ébolo llegan a derrocarlo, bueno, no voy a quedarme de brazos cruzados. Y la presidenta pro de UNASUR estaba la bachelet en su primera gestión, Organizaron, me invitaron ahí. dijeron, aquí, vamos a defender a un presidente legalmente constitucional Evo Morales.
0: Los países integrantes de UNASUR, uno, expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum. Dos advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia.
1: Se acabó el golpe de Estado, aunque también por, por sus propios errores, porque sus planes eran dividir Bolivia, Recordar a sus, recordarán ustedes, recordarán al pueblo boliviano, al pueblo latinoamericano, se hablaba de la media luna. Quiero dividir a Bolivia. ¿Qué media luna? ahora es luna llena. En la mal llamada antes, la media luna, con el compañero Álvaro, pero ahora quiero decirles decirles, informarles: Bolivia está unido, ya ha terminado la mal llamada media luna, luna llena, luna entera ahora. Un ex asilado, exilado, expulsado de Bolivia, minero, me dijo, Presidente Evo, hay que cuidarse de la embajada de Estados Unidos. Yo le pregunto por qué. Solo no ha habido golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y en todos los países ha habido golpe de Estado. Entonces... Y, la
0: sabiduría popular. Sí. Y no me arrepiento de haber expulsado embajador la de Estados Unidos. Que fue uno de los grandes impulsores del intento del golpe. ¿no? Hablando con la presidenta Rousseff, ella nos planteaba que el Partido de los Trabajadores se transformó en un partido de gobierno, que no logró fortalecer la vinculación con los movimientos sociales y con las propias organizaciones sindicales. Y que esa falta de vínculo impidió que su movilización defienda la democracia en Brasil. Su obsesión constante de recorrer Bolivia, de reunirse con dirigentes campesinos, con dirigentes sindicales, de fortalecer la construcción política, es la, es la forma de garantizar la democracia también en su país. Ha sido tan importante para mí mensualmente y sagradamente
1: reunirme una vez de manera general con los dirigentes nacionales. ¿Mm? Ah, escuchar sus diferencias, a veces observaciones, pero también a veces yo tengo que hacer observaciones a los dirigentes si somos antiimperialistas. Y también me he pedido de cómo cuidar la economía nacional, sobre todo, porque algunas reivindicaciones también son exageradas, inatendidas, hasta, hasta indeseables para otros sectores sociales. ¿no? Yo digo, primero es nuestra patria, primero es nuestra querida Bolivia. ¿no? Y entendiendo, sabiendo cuáles son las reivindicaciones de algunos sectores. Esa me ha ayuda bastante, porque aquí por lo menos un 90, 95% de las organizaciones están
0: comprometidas. ¿Cómo recuerda un compañero tan importante para usted como fue Hugo Chávez? Hugo siempre ha sido una gran fortaleza, no solamente Hugo Chávez,
1: Fidel, Kirchner. Yo tengo mucho recuerdo, mucho respeto. A Kirchner, eh, Néstor venía, a la tarigen de una reunión de emergencia. A veces a Santa Cruz, a Cochabamba. Por entonces no, no entendía. Porque
0: rápidamente habían reuniones bilaterales era para fortalecer, consolidar la devo. Y el avance del proceso de integración de Latinoamérica, de Sudamérica en particular, Unasur fue un paso importante, pero también insuficiente. ¿Usted por qué piensa que quizás no pudimos profundizar aún más la integración de nuestros países, de nuestros pueblos?
1: Es culpa de algunos presidentes de la derecha.
0: Unasur. Empezó muy bien
1: con Kissinger, Lula, Chávez. Pero ¿qué hizo Obama? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dividimos mediante la Alianza del Pacífico. Y lamento mucho. Seguramente las futuras generaciones van a juzgar a presidentes de gobiernos que se prestaron al juego de Obama su pretexto de la Alianza del Pacífico. Ahora abandonado por el Trump, un nuevo presidente de Estados Unidos. Eso dividió a UNASUR. Pero también soy muy optimista. Tengo mucha confianza en algunos países que vamos a recuperar rápidamente y democráticamente
0: gobiernos eh, progresistas, gobiernos antiimperialistas, para retomar y lanzar nuestro UNASUR. Quizás el 2018 sea un año de refundación para nuestra América Latina, inclusive si las fuerzas progresistas logran triunfar en un México que, como usted ha tenido a la Embajada de los Estados Unidos, quizás como su jefe de campaña, porque cada vez que lo estigmatizaban, fortalecían su vínculo con su pueblo, no la estigmatización que están haciendo con las fuerzas progresistas, el gobierno norteamericano, Donald Trump, su muro, le da también una oportunidad que, que el progresismo conduzca a México por primera vez en, en muchísimas décadas. Yo tengo mucha esperanza, partido de izquierda,
1: pero sobre todo en los movimientos sociales, eh, para retomar y recuperar algunos países, así como Brasil, otro tan importante para América Latina y, y no estamos lejos de eso, pero comparto con tus apreciaciones que las amenazas del Trump pues, alimentan el espíritu antiimperialista y que las agresiones del Trump nos unen y nos
0: fortalecen eh, para ser más anticapitalistas. ¿Y cuál cree presidente? que han sido quizás las equivocaciones que ha tenido su gestión de gobierno en 11 años de transformaciones, pero de cuestiones todavía pendientes. No se pueden terminar 500 años de dominación en una década.
1: Eh, tal vez es, errores un poco pasajeras, yo diría, no estructurales. Mm. Yo in intenté levantar la subvención al combustible. No hay mal hemos retrocedido. Después buscamos otras formas de eliminar la subvención, porque la subvención, especialmente una subvención exagerada, es una saliría económica. Estoy convencido. Aunque después de que levanté eh, la eliminación de subvención a combustibles, ha habido una encuesta nacional y más del 50% me apoyó. El pueblo está responsable con su economía. Errores de nunca hubo. Y por eso, cuando uno nunca claudica en sus principios, después lo acompaña. Puede haber falta algunas demandas no atendidas, algunos problemas, eh, 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 problemas eh, de carácter regional, municipal, aunque no es de competencia nacional, pero ayudando a resolver los problemas. Eh, lo importante es no claudicar como presidente, como gobierno.
0: Uno de los desafíos más importantes que atraviesa su gestión es el desafío de industrializar Bolivia. Pero le ha sido difícil, inclusive a la izquierda latinoamericana, romper muchas veces la política extractivista de nuestras economías. ¿Puede avanzar en las próximas décadas Bolivia en ser también un país industrializado que pueda sumarse a las realidades de exportación de estos productos? Los sudamericanos en especial, pero también como latinoamericanos,
1: deberían ampliar nuestro mercado interno. Más integrarnos, no solamente políticamente, socialmente, sino económicamente. Eh, saludamos a Brasil, Argentina, algunos países tienen ya, algunos productos industrializados tienen tecnología. ¿Cómo compartir eso internamente? Porque también es una sangría, especialmente para Bolivia, seguir adquiriendo tecnología de Asia, de Europa, de Norteamericana, de otros continentes. Ya hemos empezado si bien está garantizada una liberación política acompañada por una liberación económica pero no nos acompaña la liberación tecnológica pasa por ciencia y tecnología y así estamos muchos países de, de
0: Latinoamérica como también de Sudamérica ¿Y cuáles son los, los principales desafíos de, de, de Bolivia para la próxima década? Tenemos un plan, un plan del
1: Bicentenario como el año 1825 se fundó Bolivia a, mil, a perdón, a 2025 son 200 años y tenemos un plan que es muy ambicioso, mejor que la Agenda de Naciones Unidas 2030. Queremos tener cero de pobreza, extrema pobreza, servicios básicos al 100%, en tema de energía electrificación estamos ya sobre el 90%, todavía el más atrasado está el tema del alcantarillado, agua no es, eh, no es un problema ¿no? como antes, Telecomunicación, hemos avanzado bastante gracias al satélite de comunicación Tupac-Catari. Infraestructura, estamos en plena construcción para unir Oriente y Occidente. Las doble vías, por primera vez, hemos enterado en algunos tramos, va, va, va a seguir avanzando. Es un gran plan, un plan de verdadera de liberación. Y el plan que tengo es que Bolivia puede convertirse en un modelo. No solamente ser un, en un Estado que atienda sus demandas, sino que hay que compartir lo poco que tenemos o cómo invertir de acá a poco tiempo en el exterior también, porque son los presidentes desde el primer momento. La fundación hubiera dado, dado, hubiera dado importancia a los recursos naturales. naturales Bolivia ahora está invirtiendo en el exterior. Vamos a exportar abonos, fertilizantes pronto. Eh, seríamos arrancados. Por ahora vivimos del gas, hidrocarburos. Cómo mejorar la minería, energía y el tema agropecuario. Esa es la Agenda 2025.
0: Bueno, esa integración de toda Bolivia, de no solo territorial, sino de todas las naciones que, que la componen, es un hecho inédito en nuestra América Latina y es, y es un ejercicio que la verdad que debería ser conocido por todos los latinoamericanos, ¿no? la integración de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no tan postergados en la mayoría de los países latinoamericanos. Yo digo que
1: hemos unido a Bolivia, occidente, oriente, campo, ciudad, ya no hay una mentalidad de división, de separación, aunque el año 1959 Estados Unidos planteó dividir Bolivia, no dividir Bolivia, sino hacer desaparecer Bolivia. Unos que se ven a Argentina, otros a Chile, otros a Paraguay, otros a Brasil, que no haya Bolivia. La reacción. Y los bolivianos, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? Al margen de una cuestión de principio y de ideología. Estas eran amenazas. Y ya en nuestros tiempos dijeron que que, que otro, otro Occidente o Oriente, que nunca se van a entender. También vienen como mensajes o como propuestas de Estados Unidos.
0: Bueno, presidente, le voy a compartir una pregunta de, del expresidente de Paraguay, y presidente del Senado, Fernando Lugo, con quien estuvimos hace unos días en, en Asunción. Mi muy querido Evo, mi hermano, un saludo aquí desde Paraguay. Quería preguntarte a ti, nos une a Paraguay y a Bolivia que somos países mediterráneos sin salida al mar, soñamos con ustedes que realmente recuperen esa salida tan soñada como un derecho de todos los bolivianos. Y preguntarle a ver, aquí en la región, los paraguayos, argentinos, brasileños. ¿Qué podemos hacer por Bolivia para que se concretice el sueño de Evo Morales en su querido país?
1: Bueno. Muchas gracias hermano Lugo por su mensaje, por sus palabras de admiración. Eh, somos hermanos que luchamos por nuestros pueblos. Pero con relación a la pregunta, eh, agradecer por la solidaridad, por el apoyo con el tema del mar. Es tan importante seguir en esta campaña eh, eh, con la verdad, con la justicia y estamos con la razón para que Olivia vuelva pronto al océano pacífico con soberanía. Eh, eh, los mensajes de usted y de muchos, como siempre, de América Latina va a ser importante para que vuelva al océano pacífico. Yo solo quiero agradecerles eh, por este apoyo y continuar con la campaña correspondiente.
0: Creo que es el desafío de toda América Latina que... Que Bolivia tenga su salida al mar, como que Argentina recupere las Islas Malvinas, ¿no? que esa presencia del colonialismo británico no es solo contra la Argentina, sino es contra, contra toda América Latina. La inmensa solidaridad de todo el pueblo argentino por este, por este desafío, por este sueño del mar para Bolivia, que ojalá se haga realidad en los próximos años. Presidente, en este tiempo de las redes sociales, que usted ha empezado a utilizar mucho, me gustaría formularle algunas preguntas cortas y tener unas respuestas cortas. Le decimos Evo en 140 caracteres. ¿Cómo se imagina usted, presidente, sin el fútbol?
1: Fútbol es integración. Cualquier disciplina deportiva y especialmente eh, fútbol es salud. Fútbol también forma el carácter del ser humano.
0: Porque usted se hace tiempo constantemente para jugar dos, tres veces por semana al fútbol, vincularse también con, con las distintas realidades de, de, de su Bolivia. Es un fanático de, del fútbol como una manera también de, de encontrar un escape, me imagino, a tantas presiones de, de ser presidente de, de un país que ha ganado una estabilidad, pero sigue siendo una realidad compleja. Para mí,
1: cualquier actividad deportiva, pero especialmente el fútbol, es también. Diversión, porque cualquier ser humano tiene que estar divertido en la vida, sea para trabajar, sea para luchar. La mejor diversión, yo diría, la juventud es el deporte.
0: ¿Y cómo recuerda a sus padres, presidente? Uf,
1: duele mucho perder, duele eh, mucho no tener papás. Qué lindo hubiera sido que me acompañe a mi padre. Mi, papa, mi padre está estado todavía con mucha fuerza, aunque mi madre oh, falleció de, de, de vieja. Yo me acuerdo de, de niño, mi papá un poco con trago, con alcohol, lloraba y decía Tu mamá cuando era joven era tan linda, ahora está viejita Y pregunté por qué decía eso, claro Me dicen que un niño de unos 14, 15, 15 años se casó con una chica de 30 años Muy raro
0: De eso lloraba mi papá, porque mi mamá estaba viejita Presidente ¿Y cómo, cómo sueña América Latina del futuro? Compartimos con algunos presidentes como Raúl Correa,
1: ex presidente, Maduro, con algunos ex presidentes también, eh, y quisiéramos que nuestro continente mediante América Latina y el Caribe sea un modelo de continente. Por ahora, el margen ese problema de la Farc en Colombia, y saludamos al presidente de Colombia, cómo acabar eh, mediante el diálogo ese conflicto armado, que sea un continente de paz, pero con justicia social, una paz con dignidad y igualdad en derechos.
0: ¿Y cuáles son sus temores?
1: Eh, esas agresiones económicas, políticas, militares de Estados Unidos. Y para enfrentar eso, tan importante es la unidad del pueblo, nuestra experiencia, la unidad de los mitos sociales. Y un temor, redes sociales. Estas redes sociales como la cantería: todo lo malo se va por ahí. Eh, no sé si el imperio inventa estas redes sociales, porque ahora, a veces, para las elecciones en manos, se hacen grandes concentraciones, porque finalmente por redes sociales. Ganan las elecciones. Toda mentira es mentira. Eh, las redes sociales son expertos para mentir, para tergiversar, para acusar. Y no se identifican.
0: ¿Quién difama? ¿Quién miente? Sí, usted lo sufrió en carne propia en el, en, en el proceso del referéndum, ¿no? Se lo Cuando... el me referéndum del año pasado. Toda mentira. Y, y el daño ya está hecho. ¿no? porque afectó el proceso electoral. no Perdimos por 70 mil votos.
1: Entonces, eh, con esas experiencias uno tiene que prepararse, organizarse para enfrentar, ya está también usando esos medios de comunicación, pero con la verdad y con transparencia, pero también eh, 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 cómo formar al pueblo boliviano. Y otra vez me pregunto, ¿pues ¿qué, qué estás haciendo ya viviendo en La Paz 11 años? Porque como dirigente sindical, nunca quise ser dirigente nacional. Porque ser dirigente no sería de La Paz. Yo amo al trópico. trópicos trópico es mi alma mi vida, ¿no? Desde, desde antes. Pero ya tantos años acá, gracias a la protección, cuidado del pueblo Paseo, que ha sido tan solidario conmigo y con el gobierno.
0: ¿Y cuántos años más se ve viviendo en La Paz, presidente? No sé, eso
1: está en manos del pueblo boliviano.
0: Y para terminar, ¿hacemos una foto, presidente? Hacemos acá una foto que también subimos a las que nos ponemos y ahí salimos nosotros.